0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament der Psalm 44.
0: Gott, wir haben mit unseren Ohren gehört, unsere Väter haben es uns erzählt, was du getan hast zu ihren Zeiten, in alten Tagen. Du hast mit deiner Hand die Heiden vertrieben. Sie aber hast du eingesetzt. Du hast die Völker zerschlagen. Sie aber hast du ausgebreitet. Denn sie haben das Land nicht eingenommen durch ihr Schwert. Und ihr Arm half ihnen nicht, sondern deine Rechte, dein Arm und das Licht deines Angesichts. Denn du hattest wohlgefallen an ihnen. Du bist es, mein König und mein Gott, der du Jakob Hilfe verheißest. Durch dich wollen wir unsere Feinde zu Boden stoßen, in deinem Namen niedertreten, die sich gegen uns erheben. Denn ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, und mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Täglich rühmen wir uns Gottes und preisen deinen Namen ewiglich. Warum verstößest du uns denn nun und lässt uns zu Schanden werden und ziehst nicht aus mit unserem Heer? Du lässest uns fliehen vor unserem Feind, dass uns berauben, die uns hassen. Du gibst uns dahin wie Schlachtschafe und zerstreust uns unter die Heiden. Du verkaufst dein Volk um ein Nichts und hast mit ihrem Kaufgeld nichts gewonnen. Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Du machst uns zum Sprichwort unter den Heiden, lässt die Völker das Haupt über uns schütteln. Täglich ist meine Schmach mir vor Augen und mein Antlitz ist voller Scham wenn ich sie höhnen und lästern höre und muß die Feinde und Rachgierigen sehen. Dies alles ist über uns gekommen, und wir haben doch dich nicht vergessen, an deinem Bund nicht untreu gehandelt. Unser Herz ist nicht abgefallen, noch unser Schritt gewichen von deinem Weg, dass du uns so zerschlägst am Ort der Schakale und bedeckst uns mit Finsternis. Wenn wir den Namen unseres Gottes vergessen hätten, und unsere Hände aufgehoben zum fremden Gott, würde das Gott nicht erforschen? Er kennt ja unseres Herzens Grund. Doch um deinet Willen werden wir täglich getötet und sind geachtet wie Schlachtschafe. Wache auf, Herr! Warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer! Warum verbirgst du dein Antlitz, vergissest unser Elend und unsere Drangsal? Denn unsere Seele ist gebeugt zum Staube. Unser Leib liegt am Boden. Mache dich auf, hilf uns und erlöse uns um deiner Güte willen.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, Psalm 44. Wir hören jetzt Gedanken von Hertha Schild aus Zell am See in Österreich. Die Korachiter haben anscheinend bis dahin noch keine besonderen Erfahrungen mit Gott gemacht. Aber ihre Vorfahren haben ihnen immer wieder erzählt, was sie mit Gott erlebt haben, zum Beispiel den Durchzug durch das Schilfmeer, als die Ägypter ihnen nachgejagt sind. Damals hat Gott sein Volk unbeschadet durch das Meer geführt, doch ihre Verfolger sind samt Drossen und Wagen ertrunken und im Meer versunken. Auch haben die Korachiter erfahren, wie Gott sein Volk Israel durch die Wüste geleitet hat, wie ihnen eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht den Weg gezeigt hat. Gott hat sie bewahrt und sicher durch alle Nöte hindurchgeführt. Ein weiteres Beispiel für Gottes übernatürliche Bewahrung ist jenes von Daniel. Weil Daniel trotz Verbot des Königs Gott weiter angebetet hat, ist er in der Löwengrube gelandet. Aber die Löwen konnten dem Daniel nichts antun, weil Gott ihnen das Maul zugehalten hat. Ist das nicht gewaltig? Halleluja! Die Korachiter wissen also, dass Gott treu ist und sie glauben an ihn, der so gewaltige Dinge getan hat. Sie haben auch verstanden, dass es nicht ihre eigene Kraft ist, die sie im Kampf siegen lässt. Sie wissen, dass ihnen weder ihre Waffen noch ihre besondere Strategie zum Sieg verhelfen, sondern Gottes Hände die Feinde waren in der Überzahl, doch Gott hilft den Israeliten auf jede nur erdenkliche Weise. Und so loben und preisen sie ihn von ganzem Herzen. Sie ehren Gott und freuen sich, dass er ihre Feinde zu Schanden macht. Und so wie damals hilft Gott seinem Volk auch heute. Auch heute noch gilt sein Wort, rufe mich an in der Not. So werde ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Psalm 50, 15 Und bei den Korachitern hätte es eigentlich so weitergehen können. Sie haben ja nach Gottes Geboten gelebt, wie wir in dem Psalm erfahren haben. Und eine gewisse Zeit geht auch alles gut. Doch plötzlich ändert sich die Lage, und es klappt gar nichts mehr. Kein Sieg mehr im Krieg. Nur noch Niederlagen. Das Volk Gottes versteht die Welt nicht mehr. Und es versteht Gott nicht mehr. Warum, 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 fragen die Israeliten. Und fragen wir das nicht auch manchmal? Klar, natürlich, und wir dürfen fragen. Aber es ist gut, wenn wir dann so handeln wie hier die Israeliten. Sie fragen sich nämlich als erstes, ob sie selbst Gott verärgert haben? Vielleicht durch ein falsches Verhalten? Das könnte ja durchaus sein. Aber offensichtlich finden sie keinen Grund dafür, dass Gott sie jetzt nicht mehr segnet. Deshalb meinen sie, Gott habe sie verstoßen oder verlassen. Und sie sagen ihm, wie schrecklich sie sich fühlen, weil sie doch gar nichts Unrechtes getan haben. Sie sind Gott nicht untreu geworden, Sie haben keine Götzen angebetet, sie haben auch ihren Glauben nicht aufgegeben. Wenn es so wäre, würden sie ja verstehen, dass Gott sich von ihnen abwendet. Aber so? Nein, die Israeliten wissen sich nicht schuldig. Deshalb muss Gott schuld sein. Gott ist ihrer Meinung nach im Unrecht. Und sie haben Recht. Und nun machen sie Gott schwere Vorwürfe. Hm, kommt Ihnen das bekannt vor? Mir schon. Bei mir hat es schon so manche Situation gegeben, in der ich Gott Vorwürfe gemacht habe. Herr, wo bist du denn, wenn ich dich brauche? In der Bibel steht, dass du nicht schlummerst oder nicht schläfst. Aber jetzt vielleicht doch. Oder gar, Gott, ich bin enttäuscht. Wozu glaube ich denn an dich, wenn. Du mir dann nicht hilfst, wenn ich dich brauche. Mir kommt es so vor, dass wir Klagelieder eher singen als Loblieder. Ich jedenfalls, oh ja. So mancher dumme Spruch kommt über meine Lippen, wenn ich in irgendeiner Not bin. Ja, aber Moment mal, darf man das Gott anklagen? Darf man ihm, dem allerhöchsten, Vorwürfe machen? Ich glaube, Gott verträgt das. Er kennt ja seine Geschöpfe. Und wir sind auch nicht besser als die Israeliten. Ich denke, wir dürfen nicht nur unsere Sorgen, sondern auch unseren Frust auf Gott werfen. Dabei sollten wir aber nicht vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Mit unserem Schöpfergott, mit einer Autorität, wie es höher nicht mehr geht. Sonst könnte es passieren, dass Gott auch zu uns sagen muss, was er einmal zu Hiob gesagt hat. Wer ist's, der den Ratschluss verdunkelt ohne Verstand? Hiob 38, Vers 2 Oder wer mit dem Allmächtigen rechtet, kann der ihm etwas vorschreiben? Wer Gott zurecht der antworte. Hiob 40, Vers 2 Hiob hat tatsächlich sehr viel Leid zu ertragen gehabt. Er hat seine Familie verloren, sein Hab und Gut und zuletzt auch seine Gesundheit. Und lange hat er Gott trotzdem gelobt, aber zuletzt eben nicht mehr. Nachzulesen im Buch Hiob in der Bibel im Alten Testament. Ich spreche auch viel mit Gott wenn es mir schlecht geht. Also immer dann, wenn ich ihn brauche. Aber wie ist es, wenn es mir gut geht? Meine ich dann, das sei selbstverständlich? Manage ich eh alles selbst und meine Gott nicht zu brauchen? Ich denke, ich muss Gott öfter wegen meiner falschen Haltung um Vergebung bitten, und Gott würde sich bestimmt sehr freuen, wenn ich ihm öfter danken würde. Und sollte ich ihm nicht auch öfter sagen, wie groß und genial er ist? Oder wie wichtig er mir ist und wie sehr ich ihn doch brauche? Oder wie lieb ich ihn habe? Ja, wenn ich anfange, Gott zu loben, dann fallen mir tausend Sachen ein, wofür ich ihn loben und ihm danken kann. Und genau genommen kann ich Gott ja für jede klitzekleine Kleinigkeit danken. Wir sind doch ohne alles in die Welt gekommen. Alles ist von ihm. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass ich ohne Luft gar nicht leben könnte. Gott gibt mir die Luft. Völlig kostenlos. Und er sorgt dafür, dass ich atmen kann. Und dass mein Körper auch sonst funktioniert. Wenn ich darüber nachdenke, dann bin ich begeistert von Gott. Dann könnte ich jubeln. Und dann strömt der Dank ganz von selbst aus meinem Herzen.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Plus. Hören Sie ERF+. Plus. Gutes im Radio.